0: Cosas imposibles De lunes a jueves A las 21 Cosas, Cosas imposibles. imposibles Con Maitena Boitis. Cosas imposibles Y Alejandro Lingenti Ahora sí Nos metemos en el gran aniversario De los 25 años de sueño estéreo Y para empezar, por supuesto Quiero serles honesta como siempre Cuando tuve que hacer Serati en primera persona Que estaba dividido en, en obviamente capítulos que tenían que ver con su disco con sus discos, si bien está apuntado especialmente a la carrera solista desde Colores Santos en adelante era también incluye los discos con su Estéreo Soy Estéreo fue uno de los capítulos que más me costó hacer y eso también tiene que ver con lo que estaba pasando con la banda eh, una de las razones por las cuales me costó hacer ese capítulo es porque casi no dieron notas Hablaron muy poco públicamente sobre este disco y las pocas veces que hablaron, si pueden encontrar algún video por ahí donde es audiovisual, que probablemente haya sido notas de MTV de esas cosas, porque no muchos canales lo tuvieron, se ven unas caras de descontento, se ven unas seriedades, se ven unas miradas, se ven unos cruces que, viste, daban como, a mí me daba como cierta tensión ya de solo verlo, eh, habían estado separados durante un par de años y vuelven con este disco que es un clásico y una de las tantas razones por las cuales uno se alucina con este tipo de discos, creo yo, es que cuando tienen un sonido que no vence, que si este disco estuviese saliendo ahora mismo, ¿sería completamente actual o no?
1: Para mí sí, Maite, para mí sí. A mí me gusta mucho la última etapa de la carrera de, de Soda Stereo, eh, rescaté una cosa que dijo Cerati en esa época, porque me parece que de alguna manera explica el resultado que consiguieron. El, Cerati dijo que, que digamos, estaban despojados de la necesidad de tener un futuro, porque sabían que no lo tenían y que eso de alguna manera los liberó un poco eh, estaban al mismo tiempo orgullosos de lo que había promovido Dínamo y la lectura posterior de ese disco, entonces digamos, la combinación de esas dos cosas, no tener compromisos de cara al, de cara al futuro porque sabés que la banda se terminaba y al mismo tiempo, haber sido reconocidos por parte de la crítica de Quizás, no los había reconocido hasta ese momento, digo el sector, con Dínamo, esa combinación dio, dio un disco excelente y que Cerati califica como uno de los más innovadores de su carrera sin haberse propuesto, y yo creo que eso es cierto. Y después recordar un dato que, que vos debes conocer de memoria como fan de Soda, que eh, fue hecho en un momento difícil, porque eh, hacía poquito que había pasado lo del hijo de Zeta.
0: Esa es una de las tantas razones, sin lugar a dudas, lo que vivió íntimamente cada uno de los integrantes de Soda Y bueno, en, cierta, en primera persona les leo un fragmento de lo que Gus dice vale. justamente en, en, en su voz Dice, Sueño Estéreo es un disco muy muy especial porque está concebido luego de un largo paréntesis en nuestra seguidilla de discos y giras Volvimos a la carga con una actitud mucho más relajada, independiente de la presión que ya sentíamos Así como mi disco Amor Amarillo fue un disco íntimo, concebido, este también tiene algo de intimidad en la banda, en sí misma, es un reencuentro para hablar de amores y de odios no dichos durante mucho tiempo, cuenta Gus. Es más descarnado, peligroso por momentos, pero finalmente más humano, se super siente cada una de las palabras que dice, se, siento que se pueden palpar en el disco. Además también agrega, estuvo a punto de ser doble este disco, un disco de canciones y otro más tecno, con la banda Haciendo Climas. Eh, nos venía bien por la idea de sueño y estéreo, cuenta Gus. Todo en pares, como el arte de tapa Todo doble y disco doble también. Pero al final terminaron triunfando las canciones y las guitarras. Eh, ya yo cada vez toco menos guitarra y toco más cosas de la computadora. Pero igual es mi instrumento. Es casi algo muy personal. Además hay una formación básica, cuenta Cerati... Eh, de guitarra, bajo, batería Que siempre prima Y en definitiva, esa es la estructura de eso de estéreo Aunque no sea la, la música que escuchás en ese momento Y cuenta este dato que me alucina Que dice, lo interesante también es que en temas como Ex playo y Moare Que son los últimos dos tracks del disco Todas las percusiones Están hechas con sonidos Tomados de la guitarra Pero con un approach techno Pero si lo escuchás, a primera instancia Vos pensás que eso es lo que está programado desde la compu, y nada que ver, en realidad son, sí, después le puso otra cosa, pero la base de ese sonido, que después al escucharlo decís, wow, no lo puedo creer, esto se hizo en el año 1995, porque también es otra cosa, escuchar este disco, conociendo los plugins, <risa> la cantidad de, de, de acceso que tenemos a, a la información y al manejo también sonoro de, de, de lo que manejamos, na nada que ver. Bueno... Acá va este pequeño homenaje a este gran disco de Sueño Estéreo y qué mejor que escuchar la propia voz de Gustavo eh, que nos cuenta a ver qué proponía este disco para el Sueño Estéreo.
2: Una de las cosas interesantes que propone este disco a nivel eh, plasticidad sonora tiene que ver con que no es muy común... Es decir, hay muchos discos donde hay cuerdas, ¿sí? Pero no es muy común que las cuerdas se asocien con situaciones rockeras y menos aún con combinaciones tecnológicas. Yo creo que este es un disco eh, sueño Estéreo, además de ser un disco que nos encanta, es un disco muy extraño en ese aspecto diferente, y, y eso no, nos llena de orgullo, ¿entendés? Porque en realidad estamos, de alguna forma, sin necesitar decir que uno inventa nada, estás este, produciendo algo que es novedoso para uno mismo.
0: Qué difícil elegir una sola canción de este disco porque la verdad son todas buenas yo lo pasaría entero de principio a fin del tema 1 al tema 12 pero bueno, si tengo que elegir me costó bastante estaba en ángel eléctrico, crema de estrellas uy, pero cómo es ahora fuera paseando a Roma, en fin me quedé con esta canción porque es la canción que más siento cerca, porque me hace muy bien escucharla y porque sé que también era importante para Gus, se llama Pasos Y también a muchos de los fans de Soda me gusta mucho esta canción. Así que niño para ellos. Estamos celebrando en Cosas Imposibles los 25 años de sueño estéreo en el Resta Radio. Y lo que suena es la voz de Gustavo Serati. Y tus oídos suena.
1: Disco Eterno, que es una canción que me encanta de este disco, que mezcla bueno, el poder del trío o sea, estérico con con los samples y para mí cierto aire de psicodelia que me encanta. Bueno, ahí tienen el Disco Eterno.
2: Con, con, realmente con una situación de pareja y la distancia y lo que ocurre cuando platónicamente uno va elaborando una relación y después esa relación se completa eso es algo que sí tiene mucha mucha cosa íntima mía y es uno de los temas que más me gusta del disco definitivamente es uno de mis favoritos imagen extractada de, de un libro de, del 30 de anatomía donde decía hombre y mujer truncos me parece increíble de que en un libro de anatomía no figuraran los sexos, o sea, no está borrado por computadora, sino que es así básicamente. Y este... no sé, tiene algo que ver con la idea del sueño estéreo igual. Y el soñar estéreo es una cosa... por un lado es que de uno solo, ¿no? Soñar estéreo... es decir, yo, yo hago muchas referencias a los sueños muy habitualmente porque es, es un, es, es como, son como una fuente de, de, de inspiración cuando uno se acuerda de, de ellos, ¿no? autobiográfica. Eh, el, el tema se llama así, ella usó mi cabeza como un revólver. Y, y a mí me gusta de vez en cuando hacer como esos temas como cuasi enojados. En general traté de que todas las letras tuvieran una, una relación muy, muy estricta con la música y eso es porque primero surgió la música y luego la letra. Intento reproducir un poco esa idea musical de los sonidos que tienen las palabras más allá de su sentido. Esa es mi forma de trabajar las letras, uh -huh. que es muy diferente a otros en donde elaboran una historia, casi un desarrollo, un cuento. O sea, como... Estos son siempre más bien pinceladas, que se aglutinan en una canción y que son producto de la música.
3: 7.3